Minulla on Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Hei vaan, hei ja onneksi olkoon Kirjapinon takaa podcast. Onnea meille! Viisivuotis syntymäpäivä koittanut. Käsittämätöntä, miten aika kuluu niin äkkiä. Joo, siis ei yhtään pysty käsittämään, että tätä olisi tehnyt jo niin pitkään jo, että, että millaisia kirjallisia muistoja meillä on kiinni noissa eri jaksoissa. No niinpä, ihan hirveä määrä ollaan ehditty lukea viidessä vuodessa kirjoja ja ihan hirveä määrä ollaan ehditty puhua niistä kirjoista. Niin ja mikäs on parempi tapa juhlia tätä podcastin taivalta, kun puhua lisää kirjoista ja lukukokemuksista. Kyllä. Me ollaan listattu viisi kertaa viisi kirjaa vinkkeiksi teille kuuntelijoille viidestä eri aihealueesta. Ensimmäisenä jutellaan viidestä kirjasta, joista ollaan luultavimmin puhuttu eniten tämän viiden vuoden aikana täällä podcastissa. Joo. Ja Ensimmäisenä mainitaan se, josta on varmaan jostain täysin käsittämättömästä syystä onnistuttu puhumaan kaikesta eniten, tai ainakin niin, että se on silleen heitetty ilmoille aika monessa jaksossa tämä teoksen nimi, eli Noidan käsikirja. Klassikkoteos, jonka jokainen 80-luvun lapsi tietää, ja tämähän on tämmöinen oikein niin sukupolvikokemus, että kaikki lapset on 80-luvulla saanut traumatisoitua tämän parissa, eli noitia, aaveita ja ihmissusia siellä vilisee. Ja nyt mulle ei äkkiseltään tuu mieleen yhtäkään semmoista jaksoa, mihin tämä olisi niin kuin järkevästi ihan oikeasti liittynyt. Et en kyllä tiedä, miten tämä on onnistuttu niin moneen ujuttaa tähän mennessä. Joo, ja jotenkin käy sääliksi kaikkia tämän päivän lapsia, jotka ei luultavasti tulee kirjan kanssa kokemaan tällaista kauhua ja levottomia yöunia, että tuntuu, että nuo aiheet, mitkä silloin suunnilleen oli näkyvissä vaan tässä Noidan käsikirjassa, niin että ne samat hahmot tulee vastaan niin monessa paikassa nykyään, ja ne on niin, niin kuin, jotenkin huumorilla siloteltu, vampyyrit ja zombit ja kaikki, et, et ei vaan ole tämän voittanut. Kyllä. Ja toinen kirja, mistä ollaan varmasti tehty useampi maininta, on Bea Uusman Napapiiri. Ja voin turvallisesti puhua meidän molempien suilla, kun sanon, että tämä että on meidän kaikkien aikojen lempparitietokirja, jonka kaltaista me tullaan varmasti metsästämään koko loppuelämämme kun tartumme tämän tyyppisiin tietokirjoihin. Ja tämä ainakin mulla määrittää pitkälti sen, että millaisesta tietokirjasta nykyään pidän, eli tällaisista tarinallisista teoksista, jossa näkyy kirjailijan hyvin vahva intohimo sitä omaa aihetta kohtaan, että siitä itse aiheesta ei tarvitse välttämättä lukijan olla edes palavasti kiinnostunut, että riittää se, että, että se kirjailija on niin kikseissä siitä, että se tarttuu. Joo, ja sitä huomaa kyllä tietokirjalta nykyään nimenomaan etsivänsä sitä tunnetta ja sitä semmoista 
et saa itsekin innostua jostain tosi paljon just sen takia, että se kirjailija on niin innostunut siitä. Niinpä. Sitten semmoinen kirja, joka on mainittu tosi monessa jaksossa, on Paitim Statovcin esikoisromaani Kissan Jugoslavia. Kertoo tämmöisestä juuriltaan revitystä perheestä ja rakkaudesta, joka on mahdoton ja kissasta myöskin. Ja tämä on semmoinen teos täynnä symboliikkaa ja se siitä niin erikoislaatuisen tekeekin. Ja kirjailijan teoksiahan on käännetty jo ties kuinka monelle kielelle ja hän on voittanut Finlandia-palkintoa ja myös kaikenlaisia ulkomaisia kirjallisuuspalkintoja ja on tämmöinen niin kotimaisen kirjallisuuden tähti kyllä ehdottomasti. Ja tämä on ollut yksi mieleen, mieleenpainuneimpia podcast-jaksoja, mitä ollaan tehty, kun mä luin sun suosikkikirjan ja sä luit mun suosikkikirjan ja päädyin tosiaan tähän kissan Jugoslaviaan, niin sitä oli kiva pallotella yhdessä, että millainen lukukokemus mulla oli ja peilata sitä siihen, että mitä se sulle on merkinnyt. Joo. Sitten puhutaan seuraavaksi Stuart Turtonin Evelinin seitsemän kuolemaa kirjasta ja sehän on semmoinen tosi mainio jännitysromaani, jossa yhdistyy pakohuone mainen tunnelma ja siinä on kauhun elementtejäkin saatu ujutettua mukaan ja tarjoaa tosi kivasti jotain uutta jännärigenreen, mikä meille molemmille on tosi tuttu ja rakas genre ja, ja tämä Turton tuntuu niinku selvästi tekevän semmoista omaa juttuansa siellä genren sisällä, että et hän on kyllä näillä toistaiseksi kahdella suomennetulla jännärillä niin saanut meidät täysin koukkaan. Joo, ja tämä on kyllä jännä, että se syy, minkä takia me ollaan varmaan aika monesti tämä teos mainittu meidän jaksoissa, niin on just se, että mitään vastaavanlaista ei oikein ole. Joo, näinpä. Sitten vielä yksi kirja, tai tässä tapauksessa sarja, joka joka me mainitaan aika usein ja johon nimenomaan jännäreitä myös usein verrataan. On Makseekin Jessica Niemi-sarja, joka on nyt edennyt jo neljänteen osaansa ja kaikki osathan me ollaan molemmat luettu. Ja se, mikä tästä tekee poikkeuksellisen ja minkä takia siitä usein puhutaan, on nimenomaan tämä päähenkilö Jessica Niemi, joka on hyvin tämmöinen erikoinen poliisinainen, tosi fiksu, hyvin inhimillinen ja siinä suhteessa nimenomaan kuitenkin aika tavallinen sitten joiltain osin, että ei mikään tämmöinen Lisbeth Salander-henkinen supersankari nainen, vaan, vaan tosi vahvasti ihminen. Kyllä, ja hyvin mielenkiintoisella taustatarinalla höystetty hahmo, mistä pystyy ammentamaan monen kirjan sisällöksi, että ei tunnu, että hän olisi yhtään semmoinen niin läpikotasin jo kaluttu. Ei todella. Kyllä on hyvin riittänyt hahmoksi neljään kirjaan ja riittää toivottavasti vielä moneen sen jälkeenkin. Kyllä. 
No, noista kirjoista ollaan puhuttu paljon. Seuraavat viisi kirjaa on sitten sellaisia, joita ollaan hypetetty ihan liian vähän. Judith Chalanskin Kaukaisten saarten atlas on ihan älyttömän mielenkiintoinen kirja viidestä kymmenestä saaresta, joille lukijatuskin elämänsä aikana koskaan matkustaa ja ei ole matkustanut tämä kirjailija itsekään. Ja siis vitsi, mitä tarinoita noin saarten historia sisältää, sisältääkään. Siinä on siis jujuna, että se kirjailija on kuratoinut nämä kirjan faktat hyvin tarkasti, että jokaisesta saaresta on muistaakseni vaan sivu tai ehkä pari tekstiä, ja että sen jälkeen kyllä niin kuin Google sauhuaa, kun haluaa tutkia kaikkia faktoja lisää. Tämä on kyllä semmoinen, mikä eniten mua kirja elämässä harmittaa, että en tätä pari vuotta sitten ostanut itselleni, että tähän palaisin varmasti uudelleen ja uudelleen. Ja... Elina Bakmanin jännärit on myös semmoinen, mistä ollaan puhuttu aika vähän, vaikka me ollaan tehty, en tiedä edes kuinka monta jännärijaksoa, mutta aika montaa viiteen vuoteen mahtunut. Ja Bakmaniltahan on julkaistu nyt jo kolmas kirja tässä Saana Havas-sarjassa. Tämä on jotenkin semmoinen hyvin raikas tuttavuus kotimaisessa jännärigenressä. Tämä on päähenkilöön toimittaja. Ja tässä on myös kiva se, että tämä Saana on hyvin semmoinen inhimillinen ja ei yhtään ärsyttävä päähenkilö. On lähdetty viemään semmoiseen jotenkin tosi kivaan suuntaan sitä päähenkilön rakentamista, ja sitten näissä on myös kiva se, että tässä liikutaan aika tässä lähiseuduilla, että se on aina kiva kotimaisessa jännärissä, kun on tuttuja maisemia. Joo, mäkin nyt kuuntelen juuri elämäni ensimmäistä Pakmanin kirjaa, ja olen tykännyt tähän mennessä. Ehkä me siis puhutaan näistä jatkossa lisää. Kyllä, kyllä. Kirja, joka ansaitsisi vielä enemmän suitsutusta, on Hälje Rubenholdin viisi. Siinähän kirjan etukansi vihjaa, että kirja kertoisi Viltä ja Jackin uhrien elämästä, mutta se kokonaisuus on niin paljon muutakin, että on kerta kaikki sen kutkuttava sukellus Lontoon kurjien kortteleiden elämään 1800-luvulla. Tämä on ihan älyttömän hienosti toteutettu kirja ja tarjoaa semmoisen todellisen nojatuolimatkan menneisyyteen. Lukekaa, ihmiset, lukekaa. Joo, kerrassaan hieno lukukokemus oli, kuten myös Saara Kantelin kesken jääneet hetket. Kirjailija on siis elokuvaohjaaja ja tämä oli hänen esikoisromaaninsa ja jäi jotenkin tosi harmillisen pienelle tämä sen suosio, tai siitä ei oikein ehkä puhuttu niin paljon kuin mitä se olisi ehdottomasti ansainnut. Eli tämä on semmoinen kirja, jossa tunnelma on kaikki kaikessa, eli tämä on hyvin sellainen kuulas ja toiveikas, mutta kuitenkin surullinen ja tosi, tosi kaunis kirja. Se on myös ulkoisesti tosi kaunis, mutta, mutta erityisesti tunnelmansa puolesta. Ja Kertoo siis tämmöistä naisesta, joka 
palaa Suomeen sen jälkeen, kun hänen siskonsa on joutunut auto-onnettomuuteen ja sitten hän käy läpi menneisyyttä ja sieltä nousee esiin aina se mahdollinen tapahtuma, joka ei sitten toteutunutkaan. Eli tavallaan idea on se, että elämässä on aina läsnä se myös se toteutumaton tulevaisuus. Tosi hieno. Jos mulla edelleenkin jotenkin nousee ihokarvat pystyyn, kun miettii tätä lukukokemusta, että se oli kyllä todella semmoinen ainutlaatuinen. Joo, se on myös semmoisia tunnelmia, mitä ehkä välillä huomaa nimenomaan kotimaisesta kaunokirjallisuudesta, että yrittää oikein aistia joistain kirjoista, että onko tässä nyt sitä samaa. Mm, kyllä. Samuel Björkin jännärikirjat tuntuu myös semmoiselta, mikä ei ihan jotenkin jokaisen jännärin lukijan huulilla ollut. Nyt tähän suomennettu tuotanto käsittää neljä jännäriä tästä Mia Grugerista ja Holger Munkista ja jotka ovat poliisihahmoja. Sarja on pysynyt tähän mennessä tosi kovatasosena sekä niiltä murhajuoniltansa että näiden poliisihahmojen osalta. Ei ihan niin synkkä kuin toinen suosikkimme Anhemin Fabian Risk-sarja, eikä myöskään sitten niin semmoinen vähän niin kuin ylikierroksilla käyvä kuin mitä on Jortin ja Rosenfeldin. Toki mainio, mutta tosiaan alkaa olla jo vähän sellaista salaliittoa salaliiton perään, niin Sebastian Bergman sarja, että tämä on kivasti sieltä keskeltä älyttömän hyvä. Joo, ihan hitsin hyvät päähenkilöt. Joo, ja myöskin taustatarina heillä toimiva, koukuttaa. Kyllä. Sitten seuraavat viisi kirjaa, jotka ollaan poimittu, on sellaisia, mistä me ollaan tehty jaksot. Ja ensimmäisenä Kamilla Lekbärin Noita. Ja tätä 25 kirjan listaahan oli siis täysin mahdotonta tehdä ilman, että Lekbäriä mainitaan, koska... Se on kyllä meille semmoinen, se on tosi iso sarja, me ollaan valtava määrästä luettu ja kyllä me ollaan siitä paljon puhuttukin. Joo, sitä on ihana ruotia. On, se on jotenkin, ja sitten siihen vertautuu kyllä kans aika lailla kaikki skandidekkarit, joissa on vähänkin semmoiset niin yhtään saman, samaa henkeä päähenkilöissä, niin aina tulee verrattua Lekberiin. Täydellinen tapa juhlia meidän podcastin vuosia olisi mennä yhteiselle hotellilomalle lukemaan tätä uusinta Fjällpaakka-sarjan Käen poika-kirjaa. Ja miten hienoa, että uusi osa on tullut. Siis välissähän on mennyt nyt vuosikausia ja nyt vihdoin ja viimein. Onko tämä nyt yhdestoista osa? Joo, ihanaa päästä sen ääreen. Noita taitaa olla ainoa kuin tämmöinen yksittäinen tässä Fjellbakka-sarjassa, mistä me ollaan tehty jakso kuitenkin. Että. No niinpä, ne on kaikki muut sen verran vanhoja, että tämä on ainoa, mikä on ehtinyt ilmestymään meidän viiden vuoden taipaleen aikana. Niin totta, joo, tämä oli tullut vuonna 2018. Joo. No, ihanaa oli myös ruotia Suonvillilaulu-kirjaa, johon uppouduimme täysin siihen maniaan mukaan ja sitten oikein Ruotimalla ruodittiin sitä tarinaa ja kaikkea siinä ympärillä, että juttua tosiaan riitti kahden jakson verran. 
tämä kirja ei taida meille kummallekaan olla mikään semmoinen sydänkirja, mutta musta tuntuu, että siitä tuli tärkeämpi sen takia, että me koettiin sen niin vahvasti yhdessä ja, ja tota, tämän podcastin tiimoilta niin siitä puhuttiin ja suunniteltiin puhumista ja niin edelleen niin paljon, niin, niin se on semmoinen hauska kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Kyllä, ja tämä pätee varmaan kyllä aika moneen muuhunkin kirjaan, että, että niistä lukukokemuksista on tullut huomattavasti suurempia kuin mitä ne olisi muuten ollut, kun me ollaan tehty niistä jaksoja tai, tai ainakin joku pätkä niistä puhuttu, ja nimenomaan just näin, että kun molemmat on lukenut sen saman kirjan. Mm. Sitten semmoinen teos, joka oli tosi vaikuttava, mistä myös tehtiin jakso, oli Leila Slimanin kehtolaulu. Ja tämähän on tämmöinen psykologinen trilleri, mutta hyvin tämmöinen jotenkin kaunokirjallinen kuitenkin. Ja tämähän on voittanut Ranskassa, ranskalainen kirja siis, ja voittanut siellä jotain kirjallisuuspalkintojakin. Ja tämä teki hirveän vahvan vaikutuksen silloin, ja tämähän on aika kammottava. Mutta oli myös semmoinen, että tästä oli kiinnostava puhua, koska se oli niin paljon enemmän kuin pelkkä jännäri, kun siellä on sitä yhteiskunnallista kantaa ottavuutta ja luokkaeroja käsitellään ja kaikkea sitä semmoista, mikä siellä on niiden varsinaisten tapahtumien taustalla. Niin se teki tästä tosi kiehtovan. Mm, kyllä. Sitten meillä oli yhdessä jaksossa vieraana Salla Simukka. Ja se onkin toistaiseksi ollut meidän ainoa tämmöinen kirjailijavierasjakso. Sallan kanssa oli tosi mainiota turista, ja kun luettiin tätä vierailua varten lukitut kirja, niin toki siinä niin kuin pääsitte sukeltamaan ihan eri tavalla syvemmälle siihen tarinaan, kun oli tämmöinen ainutlaatuinen opas meillä siinä matkassa mukana. Mutta kyllä tuo kokemus myös opetti meille sen, että, että on ihan selkeä homma, että minkä takia tämä meidän podcast on juuri sellainen kuin se on. Eli sitä, että me jaetaan meidän lukukokemuksia ja kirjafiilistelyä toistemme kanssa, että ei meillä paukut millään riittäisi tämmöiseen haastattelutyyppisen podcastin tekemiseen, että varsinkin kun me Molemmat ahdistutaan helposti, jos koetaan, että meidän pitää suorittaa lukemista ja että se lukeminen sisältää määräaikoja ja niin edelleen. Että, että kyllä se semmoinen haastattelurungon pohtiminen ja tarkempi käsikirjoittaminen ja muu, niin kyllä se kaikki veisi tätä meidän harrastusta tosi pitkälle siitä, pisteestä, mikä meidät alun perin sai innostumaan tästä podcast-harrastuksesta, niin näin on hyvä. Joo, kyllä, ehdottomasti. Sitten me tehtiin jakso äh, Ikipuut-kirjasta, Richard Powersin suurromaani Puista ja ihmisistä. Ja tämä oli myös kyllä semmoinen, mistä oli tosi kiva keskustella. Tässä on, äh, kulkee monta tarinaa rinnakkain, mutta on hyvin voimakas tämä luontoteema ja, ja oli jotenkin semmoinen hyvin 
herättelevä ja tunteisiin käyvä lukukokemus, niin tästä oli tosi mukava jutella, vaikka aika siis semmoinen tuhtikirja, että tämän mä muistan, että, että just se, mihin, mitä sä sanoit tuossa äsken, että, että aina ahdistaa, kun on niitä aikarajoja, niin, niin tämän kohdalla muistan kyllä vähän ahdistuneen, kun on aikamoinen tiiliskivi ja jakso äänitys pukkaa päälle ja näin. Mutta oli hieno kokemus ja ei välttämättä olisi tullut luettua, jos ei olisi tehty jakso. Mm. Välillä kirpaisee. Joo. Sitten voitaisiin siirtyä meidän yhteisiin kirjailijasuosikkeihin. Mainitaan aina yksi kirja per kirjailija. Ja tosiaan vaikka paljon luetaankin kirjoja molemmat, niin meillä yllättävän paljon valikoituu niin kuin toisiimme nähden eri kirjat lukuun, niin tämä ei ollut mikään semmoinen ihan läpihuutojuttu, että löydettäisiin helposti nämä viisi oikein semmoista niinku suosikkia, mutta saatiin hyvä lista kasaan, kun vähän pohdittiin. Saku Tuomisen Hyvä elämä mainitaan ehdottomasti meidän ykkösajattelijamme, tämä Herra Tuominen ja ei varmaankaan löydy maailmasta asiaa tai ongelmaa, johon ei löytäisi ratku- ratkaisua tuomisen tuotannosta. Paljon hän on eri näkökulmista kirjoittanut elämästä kirjoja ja niitä olemme joka kerta mielellämme lukeneet. Joo, ja tämähän on siitä hauska kirja tämä Hyvä elämä, että tämä on hyvin semmoinen pikkunen kirja. Et... Tämä on jotenkin sisällöltään niin paljon suurempi kuin mitä se ulkoisesti antaa odottaa. Joo, ja tuominen osaa kyllä sen niin kuin napakan tekstin tuotannon, että hän osaa kyllä juuri sen niin kuin asian ytimen poimia sieltä, eikä loputtomasti jauhaa siitä ympäriltä. Arvostan. Näinpä. Sitten... Meidän yhteinen suosikkikirjailija, jolle voisi ehkä suositella jotain sakutuomisen kirjoituskurssia tuon tiivistämisen osalta. Eli Joel Dicker, joka kirjoittaa sitten taas vastaavasti kauheita tiiliskiviteoksia, mutta hänen kirjoistaan se, missä ei ole ylimääräisiä sivuja juurikaan, on totuus Harry Kebertin tapauksesta. Ja Tämähän on tämmöinen jännäri, ehkä mysteeri on parempi sana, romaanirikoksesta joka tapauksessa. Ja tämän kustantajan kuvaustekstissä luki tämmöinen lause silkkaa lukemisen riemua. Ja mun mielestä se kuvasi tätä jotenkin aivan poikkeuksellisen hyvin. Tämähän on semmoinen, minkä parissa pääsee semmoiseen lukuflowhun. Joo, ihanan ahmittava. Joo. Kamilla Kreebestä tykätään myös. Ja tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, että ylipäätänsä ei hirveästi tulla, tulla poimineeksi sama, samoja kirjoja lukupinoihimme. Niin sama juttu jännäreissä, että luetaan niitä molemmat paljon, mutta ei juurikaan samoja teoksia. Mutta Kreeben nämä tasokkaat jännärit on tullut meille molemmille. Tutuiksi ja ovat usein olleet näitä vuoden 
kohokohtakirjoja ja tykätään siitä, miten sarja ei etene kronologisesti niin kuin suurin osa jännärisarjoista etenee ja että näissä teoksissa on päässyt myös eri hahmot pääosaan. Ja näistä nyt mainittakoon tämä palkintoja kahminut lemmikki, joka on kyllä maineensa arvoinen. Ehdottomasti. Sitten meillä on vielä yhteinen suosikki Kate Morton, ja häneltä poimittiin Paluu Rivertoniin teos, joka on tämmöinen 20-luvun englantilaisiin kartanomaisemiin ja 90-luvun Lontooseen vievä tarina. Ja tämähän on tyypillinen Morton siitä, että tässä on tosiaan nämä kaksi aikatasoa ja siellä menneisyydessä on ne ihanat upeat kartanomaisemat ja on sitä palvelusväen elämää, mitä seurataan. Ja, ja näin, että nämä Kate Mortonin kirjat on aika semmoisia takuuvarmoja ollut aina, niin että niissä on se hyvä tunnelma ja sitten ne tietyt elementit, joita sieltä osaa kyllä ehdottomasti jo odottaa. Joo, vaan missä viipyy Kate Mortonin seuraava kirja? Joo, tulossa mun mielestä. Olikohan englanniksi ilmestynyt jo? Ihanaa, yes. Siitä tulee varmasti vuoden kohokohta sitten, kun näin tapahtuu. Joo, mulla on ihan semmoinen mielikuva, että mä näin jossain, että, että Australiassa on tullut jo. Joo, hyvä. Sitten Sara Stritsberg, Rakkauden Antarktis. Vimmainen, upea, vähän erikoinen ja tosi semmoinen ainutlaatuinen, mieleenpainuva lukukokemus. Ei ole hirveän montaa toista kirjailijaa, jota olisin lukenut, jonka koen niin kuin kirjoittavan tälleen, niin kuin tämä Stritsberg kirjoittaa. Et, et siinä on kyllä jotain niin kuin taikaa, mutta tummi, tummia sävyjä, mutta kumminkin aiheuttaa sydämen tykytystä. Joo, ja tämähän on siitä erikoinen, että tämä päähenkilö, joka tässä tarinaa kertoo, niin on siis kuollut. Eli tämä on tämmöinen prostituoitu, joka on surmattu, ja hän sitten tarkkailee maailmaa ikään kuin ulkopuolelta, ja muun muassa kertoo sen murhaajansa tarinaa siinä. Ja sekin tässä on erikoista siis, että tämä pohjautuu todelliseen tapahtumaan, eli vuonna 1984 Ruotsissa tapahtuneeseen tämmöiseen palottelusurmaan, josta, josta sitten kirjailija on ilmeisesti tämän inspiraationsa tähän saanut. Mm. Joo, hirveän monesta kirjasta ei tule sellaista fiilistä, että Tämä tuun elämäni aikana varmasti lukemaan vielä toisen tai kolmannenkin kerran, jos ei niin kuin, oteta huomioon tämmöisiä niin kuin, tyttökirjallisuuden helmiä ja muita semmoisia fiilistelykirjoja. Mutta tämä on niin kuin, ehdottomasti semmoinen kirja, joka on joskus luettava uudelleen, että se varmasti antaa toisellakin lukukerralla paljon. Joo, on taatusti niitä, niitä kirjoja, jotka kestää monta. Monta lukemista ja nimenomaan niin, että sieltä saa aina jotain uutta. Mm. 
Sitten vielä lopuksi me halutaan suositella viittä uutuutta ja laittaa tätä lukuiloa eteenpäin. Niina Burtonin elämän ohuet seinät oli ihan mielettömän ihana lukukokemus. Muutama kuukausi takaperin tämän nautiskelin ja tosiaan edellisissä jaksoissa on tainnut tätä hehkuttaakin. Todella ihana luontokirja, joka ihastutti semmoisella rauhallisella maanläheisellä tunnelmalla ja sitten toki niillä luontofaktoilla, että nekin oli jotenkin onnistuttu esittämään kiinnostavasti ja rauhallisesti, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Ja tämän mä kyllä näen semmoisena täydellisenä joululahjakirjana jollekulle, joka on luonnon ystävä. Joo, ja eikö se ollut aika semmoinen kaunis kirja? Joo, kyllä. Kiva antaa lahjaksi aina semmoinen. Joo. Mä luin vastikää Suvi Vaarlan kadonnut aika uutuuden, joka vastaa kysymykseen, mitä tämä aika tekee meille. Tai ei ehkä vastaa siihen, mutta ainakin kattavasti pohtii sitä. Eli tässä on neljä henkilöä, joiden näkökulmista tarinaa kerrotaan, ja tämä on hyvin voimakkaasti semmoinen ajankuva nykypäivästä ja siitä, miten teknologia vaikuttaa meidän elämään. On pariskuntia, jotka tuijottaa ruutuja niin intensiivisesti, että ei näe enää toisiaan, ja on lapsia, jotka karkaa kotoa sitä varten, että niiden puhelinaikaa ei rajoiteta, jos ne on jossain tuolla muualla kuin valvovan silmän alla. Ja, ja sitten, että miten tämä vaikuttaa esimerkiksi muistoihin ja niiden muodostumiseen. Joo, kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Ää, Jani Niipola on kirjoittanut Jukka Hildeenin muistelmat, kivun perintö. Ja tämä oli tosi kiinnostava henkilökuva tästä. Dudsoneista tutuksi tulleesta tyypistä, jonka kuva työmoraali vei sitten lopulta uupumukseen. Ja toi Jukkahan on tehnyt tosi paljon muutakin kuin vaan niitä hänen tavaramerkiksi muodostuneita takamperin voltteja siellä sun täällä valkoisesta talosta lähtien. Ja just se kova työ siellä kaiken sen takana, mikä niin kuin meille välittyy katsojina tai varsinkin tällainen tyyppi, joka ei ole seurannut Dudsonien meininkiä, kun vaan hyvin silleen niin kuin silmäkulmasta vähän vilkuille, niin oli kiinnostava tietää, että mikä, mikä kaikki siellä niin kuin menee taustalla. Ja rinnastan tämän lukukokemuksen kyllä esimerkiksi tämän, mikä se on se, joka seikkaili Venäjällä, tämä Ville. Mm, Haapasalo. Haapasalon just tämä, et kuitenkaan usko niin siihen ja sitten Matthew McGonaghein vihreää valoa teoksiin. Joo, sä oot kyllä näiden villien korttien mestari oikein, kun tämä ei ollut ihan sellainen kirja, mistä mä olisin odottaa, että luet sen. Joo, nämä kyllä siis niin kun kaikki noi edelläkin just mainitut elämäkerrat, niin en tiedä, toivoisin, että alan olemaan hyvä poimimaan itselleni näitä villejä kortteja, mitkä sitten todella 
toimii. Et kun tämänkin mä jotenkin ajattelin niin kuin hyvin vahvasti, että tämä on nyt se tämän vuoden toimiva villikortti ja näin, näin siinä kävi. Aika siistiä jotenkin toi ajatuksena, että kerran vuodessa semmoinen, mikä on ikään kuin sen oman mukavuusalueen ulkopuolelta. Niin, kyllä. Mä luin vähän aikaa sitten Petra Rautiaisen Meren muistin. Tämä on tämmöinen 80-luvun Norjan Lappiin sijoittuva kertomus öljynporauksesta ja merten suojelun alkuajoista. Tosi kiinnostava kirjoitustyyli tällä rautiaisella. Mä oon häneltä myös sen hänen edellisen kirjan lukenut, mistä tykkäsin kans kovasti. Ja hänellä on jännä tyyli kuvata niitä henkilöhahmoja. Ja tässäkin se hen- päähenkilö oli semmoinen aika inhottava tyyppi, niin että sitä kohtaan oli hetkittäin tosi hankala esimerkiksi tuntee empatiaa niin, että vaikka hänellä oli tässä tosi vaikeaa ja oli surua ja kaikkea, niin se on, se on tosi kiinnostavaa lukiessa se, että kun joutuu miettimään sitä ikään kuin omaa suhtautumista siihen ihmiseen, että löytyykö sitä empatian tunnetta esimerkiksi toista kohtaan, jos hän on tosi vastenmielinen tai niin kuin esimerkiksi ilkeä toisille, mm. että liittyykö ne asiat yhteen vai pitäisikö voida niin kuin, irtauttaa se jotenkin kokonaisuudesta se, että, että jos jollain on vaikeita kokemuksia, niin voiko hän siltikin olla inhottava tyyppi? Mm. Tuo onkin kiinnostava. Tota, musta tuntuu, että mä en ole hirveästi lukenut tarinoita, jos, jossa mun olisi pitänyt kamppailla tämän teeman parissa, että olisikin kiinnostava tarttua sellaiseen. Mun käsittääkseni tämä Tommi Kinnusenkin uusin kirja, joka kertoo tästä opettajattarista, niin on vähän samantyyppinen, että, että se ei ole niin kuin henkilöistä pidettävin. Okei, mä en olekaan siitä kuullut, mutta sitten mulla tuli mieleen toi ne Kaarin Smirnoffin kirjat, mitä nyt on tullut jo kaksi vai peräti kolme, Joo. niin niissä on kanssa päähenkilö semmoinen, että, että se tekee aika paljon vääriä ratkaisuja ja, ja on välillä tosi ilkeä ja tosi epäjohdonmukainen ja sitten taas vastaavasti ihan hirveän avulias ja empaattinen ja niin, että, että siinä ikään kuin lukijana joutuu tasapainoilemaan vähän sen välillä, että, että mitä mieltä mä nyt oikeasti oon tästä tyypistä, kun mm. tämä on niin Ihminen. Joo. Sitten vielä Marja Vesalan Vuositoskanan kukkuloilla. Matkakirja tarjoaa tosi viehättäviä tuokiokuvia elämästä Toskanan viininviljelyalueilla ja siis aiheuttaa akuutin matkakuumeen. Mäkään koskaan ajatellut, että mä haluan jonnekin viiniviljelmille tai Toskanaan, siis niin kuin, että ne ei ole ollut mitenkään mun bucketlistin kärki. Päässä, mutta tämä oli kyllä aivan ihastuttava ja myös tämmöisenä, niin kun, että kun paljon on kumminkin lähivuosinakin tullut näitä, että hypätään oravan pyörästä pois ja sitten kerrotaan niistä omista seikkailuista, niin tuntuu kumminkin, että tämä antoi siihen alagenreen niin, niin oman 
tärkeän panoksensa, että ei ollut mitenkään toisinto kaikista muista jo ilmestyneistä fiilistelyistä. Ja tämänkin mä näen kyllä aivan ihanana joululahjakirjana esimerkiksi Italian ystäville tai ylipäätänsä sellaisille, joille nojatuolimatka voisi tehdä hyvää. Joo, tästähän tuli niinku idea, että, että siinähän olisi meille kiva tapa viettää näitä meidän podin synttäreitä, että otetaan ne Kamilla Lekbergin käynpoikakirjat molemmille mukaan ja lähdetään sinne viiniviljelmälle lukemaan mm. niitä. Sounds like a plan. Me jäämme haaveilemaan näistä mielikuvista ja kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Heippa. Moi moi. Thank you.